0: أهلا بكم إذا نتحدث عن التطورات الميدانية والعسكرية وأبدأها اليوم خلافا للعادة بالحديث عن فيديوهات المقاومة التي نشرتها قبل قليل وخلال هذا اليوم وهي جملة من الفيديوهات بتظهر عمليات عسكرية لها في أكثر من موقع في قطاع غزة الخبير العسكري منضال أبو زيد مساء الخير مساء الخير أهلا حتي. بك سأبدأ واياك تحليلك عسكريا لعمليات المقاومه آه هذا آه هذه عمليه آه حي آه آه الرضوان يعني لك التعليق يا ايها هذه
1: القذيفه او هذا اللغم التلفزيوني الذي تحدثنا عنه سابقا وهذا أه يمثل او هو شبيه للغم الكليريمور الامريكي ام 18 وسمية تلفزيوني بالنسبة لشكله هذه ارتفاع التفجير فيها 2 متر قطر التدمير فيها 50 متر تقريبا هذه هي بتسمى تسمى القنبلة التلفزيونية نعم. نعم هذه قنبلة رعدية تلفزيونية م. وهذه التي استخدمتها المقاومة أيضا في عدة مواقع واستخدمتها أيضا على طريق عبسان في خان يونس وهذه تحدث تدمير كبير في الأفراد أه. لا تدمر الآليات لكن تعطل الآليات كوي. سبب تدمير الكبير بالافراد وايقاع خسائر لانها تحتوي على قنيبلات صغيره جميل وبالتالي مع انفجارة انفجار هذه القنبله قذيفه
0: الياسين ونحن نعلم هذه قذيفه مضاده الدبابات بالضبط هذه
1: القذيفه هي الياسين وتكلمنا عنها كثيرا في بس هم
0: استخدموا 105 ف... الفرق بين تي
1: بي جي عاليه التدمير تدميرها أه. اعلى من نعم. القذيفه الياسين 105 جميل الياسين 105 هي قذيفه ترادفيه للاليات الثنائيه الدرع زي المركبة لذلك المركافة تتأثر كثيراً بالياسين 105 أود أن أشير إلى هذا المقطع في هذا المقطع ظهر العديد من الأليات الغريب والمختلف بين هذا المقطع والمقاطع الأخرى التي مثلت المقاومة أن هنا كانت الأهداف متحركة وليست ثابتة وبالعرف العسكري معروف مدى صعوبة قنص واستياد الأهداف المتحركة لأن الأهداف المتحركة تحتاج إلى دقة عالية في التصويب وفي التسديد وهذا يعطي مدلول ان المقاتل مدى حرفيه ودقه المقاتل في المقاومه. اصابته ضربته مره واحده وإصابة مباشره. هذا يعطي مدلول ان المقاومه ايضا تحافظ على الاقتصاد بالجهد، الاقتصاد بالذخيره الموجوده لديها. على عكس قوات الاحتلال التي تفرط باستخدام القوه وصارت تترجع و... بدها بدها وتستجدي الجانب الامني هذه للزوج. انفاق نضال بيك صحيح؟ صحيح هذه اعتقد هذه ليست انفاق رئيسيه بل هذا جزء من نفق قد يؤدي آه الى منطقه او الى هدف معين وتكرر استخدام هذا النوع من الانفاق في مناطق آه كثيره على راسها كان جحر الديك هذا يظهر هون احد كلاب ال نعم استخدم
0: انه هذا هذه الكلاب كانت تستخدم لايجاد الاسرى
1: لدى المقاومه هذه الكلاب مدربه استخدمها ايضا قوات الاحتلال في 2014 هي من نوع كي وتستخدم هذه آه الكلاب عليها كاميرات ويتم آه دفعها داخل الانفاق واستخدم هذا التكتيك من قبل القوات الامريكيه في فيتنام بالمناسبه واستطاع الفيتناميون ان ذاك ايجاد حلول لهذا النوع من الكلاب من خلال تسميمها او من خلال اخفاء مكان الكلاب وتستخدم احيانا حظائر الماشيه لان الكلاب تتشتت بالاثر بالوصول الى الانفاق من خلال هذه الانفاق وهذا التكتيك استخدم من قبل الفيتناميين واستخدم من قبل القوات الامريكيه وتغلب عليه الفيتناميين هذا النوع من الكلاب اللي ظهر في المقطع مركب عليه كاميرا وهذه الكاميرا تتجول مع الكلب اثناء وجوده داخل النفق وتبث الى غرفه قياده بالتاكيد حتى يتم تتبع مكان وصول ومكان اثر هذا النوع
0: من الكلاب داخل الانفاق. بدي بدي اروح لخان يونس وراح اسالك سؤال مهم في موضوع الانفاق وضخ المياه لانه هذا لا يزال سؤال يخطر في بال كثيرين ويحتاج الى ايضاح لكن قبل ذلك اتوجه لي. خان يونس وبدي أعرف منك تقييمك لما نتابعه في موضوع خان يونس هنا دك تجمع الجنود بالقذائف لاحظ لا طريقة الرصد وطريقة استطلاع مكان
1: تواجد الجنود وطريقة دك الجنود بالهاون يعني إذا لم يستطع قنص الجندي يتم استهداف الجندي بمدافع الهاون لأنها تأثيرية تبقى القوة تبقى القوة ترصد لحين؟ هذه السرعة, السرعة الكبيرة للآليات على الطرق هذه قافلة لقوات الاحتلال وتتعمد السرعة العالية لانها تدرك تماما أن عملية السرعة البطيئة قد تستهدفها قوات المقاومة وهذا يشير إلى غياب المعلومة عن مكان وجود المقاومة وإلى الرعب الذي يمتلي جنود الاحتلال الطائرة هنا نزلت أخذت مصابين وصعدت مرة أخرى لإخلاء هؤلاء المصابين وبالتالي عمليات الإخلاء بالطائرات معروف أنه الطائرة تتدخل بعمليات الإخلاء إذا كانت العداد كبيرة وعمليات الإصابات أيضا خطيرة وصرح الجيش الاحتلال أن هناك 600 طلعة جوية لطائرات الإخلاء منذ بدء العملية البرية لغاية اليوم وهذا رقم كبير رقم كبير مقارنة مع 50 يوم من العملية
0: البرية طيب نعم أنتقل لجحر يعني هذه العملية اللي... هذه نقعد بدأنا نوقف عندها شوي لأنه بدها شرح وتفصيل عسكري أرجوك لضربك يعني هذه العملية
1: تعطي مدلول كبير جدا على مدى الاحترافية لدى عناصر المقاومة دعني فقط أبدأ من بداية هذا المقطع المقطع الذي ظهر فيه عناصر المقاومة بهذا اللباس هم ليسوا جميعا بهذا اللباس يوجد في أحد اللقطات أحدهم يرتدي لباس نوعي لباس الجنجل مقنع وبالتالي يبدو أنه هذه العناصر تساعد العنصر الرئيسي في تنفيذ المهمة دعني هنا أشير إلى عدم ارتداء الأحذية في أقدامهم وهذه نقطة ملفتة عدم ارتداء الأحذية في هذا النوع من العمليات ليس عبثيا لأن القوات المقاومة تدرك تماما أن يوجد وحدات في الجيش الإسرائيلي وحدات لتقصي الأثر وهذه الوحدات استخدمت ضد أهداف كثيرة وعمليات كثيرة من ضمنها العمليات التي رصدت ال الرهائن الفلسطينيين الذين فروا من سجن في إسرائيل قبل سنوات وبالتالي هذه الوحدات لتقص الأثر تتقصى أثر المقاومين لو كانوا يرتدون الأحذية بينما بدون أحذية من الصعوبة بمكان على وحدات تقصي الأثر على الوصول إلى شكل الأحذية ومكان اتجاههم باتجاه الانفاق وبالمناسبة اعلنت المقاومة بكل صراحة أن من نفذ هذه العملية عاد عادوا إلى قواعدهم سالمين أي أنهم لم يصابوا في هذا المقطع هذه إهانة كبيرة لقوات الاحتلال ومعروف في العرف العسكري ماذا يعني أن يتم أخذ سلاح جندي هذا سلاح لجندي إسرائيلي وهي إهانة توصم على على جبين القوات الاحتلال عندما نقول أن المقاومة دخلت إلى موقع ويبدو أنه موقع قيادة وسيطرة وموجود في جحر الديك لرفض العمليات في شرق مدينة خان يونس على المحور الشرقي وبالتالي عندما تصل إلى هذه الموقع وتقتل جندي وتأخذ بندقيته وبالمناسبة إذا انتبهنا إلى البندقية هي على ليست على وضعية أمان هي على وضعية رماية أي أن الجندي كان خايفا حتى أن يطلق النار من بندقيته في هذا المقطع أيضا ظهر هناك أحد عناصر المقاومة يرتدي لباس الجنجل ومقنع على وجهه ويبدو أنه من عناصر النخبة القسامية الذي ينفذ العملية وبالتالي المجموعة هنا حسب ما ظهرت في المقطع هي تقريبا من خمسة إلى ستة إلى سبع عناصر من المقاومة دخلت إلى موقع للقيادة والسيطرة هذا هو الجندي وأعتقد أنه أو المقاوم وهو أعتقد من عناصر النخبة القسامية لاحظ اللباس لاحظ طريقة ارتداء غناع الراس، لاحظ اللباس الجنج الذي يرتديه والمهمات العسكرية الذي يرتديها وبالتالي هو يقود, يقود المجموعة المجموع. نعم. نعم وهو
0: قائد المجموعة وانت تحدثت عن الاقدام وهذا كان مهم جدا بالنسبة لك ان هذا عسكريا شباب المقاومة اليوم بيتعاملوا مع موضوع تقصي الاثر بشكل جيد جدا
1: لاحظ دقة دقة واهتمام المقاومة بكل التفاصيل يعني حتى لا يتم تقصي أثرهم قاموا بتنفيذ المهمة بدون أحذية النقطة الأخرى أيضا غير موضوع اللباس أن الجندي الموجود على الأرض الذي تم قتله الجندي من قوات الاحتلال قامت قوات المقاومة عناصر المقاومة بأخذ مهماته ولم يتم أخذ جثة هذا الجندي وهذه نقطة أيضا ملفتة لأن نوع العملية هي التدمير والقتل وليس استحاب أسرى أو جثث الشيء الآخر يبدو أن المقاومة أيضا تتحسب لكل التفاصيل فلم تقم بأخذ جثة الجندي الإسرائيلي خوفا من أن يكون هناك جهاز تتبع موجود مع الجندي وبالتالي يتم تتبع عناصر المقاومة الذين سحبوا اتجاه نفق وهذا
0: يشير على مدى اهتمام المقاومة بالتفاصيل التفاصيل. سأنتقل لفيديو بثته القسام قبيل الساعة الثامنة وهو حديث واضح كان فيه لعدد من أسرى ال. الأسرة لدى حماس وسأسمع الصوت قبل أن يعلق نضال أبو زيد علي.
1: على هذا يعني لاحظ تزامن المقاطع الصوتية دقات القلب مع دقات الساعة مع المناظر للقتل من جنود الاحتلال للاسرى أيضا هذا المنظر المرعب هذا أرادت منه المقاومة رسالة, رسالة إعلامية واضحة للشارع الإسرائيلي وبالتالي لاحظ التفنن الإعلامي لدى المقاومة ومدى البراعة في استخدام المسار الإعلامي بالتزامن مع المسار العملياتي بالتزامن مع المسار العسكري هذا الاحتراف الذي تمارس المقاومة في كل الأبعاد السياسية والإعلامية والميدانيه يعطي مؤشر كبير على أن المقاومة لا تشتغل بشكل عبثي بل هناك خطة مدروسة تعمل عليها المقاومة حتى طريقة اتباع دقات الساعة ونبضات القلب هذه الرسالة تريد منها أن تصل للشارع الإسرائيلي لعله عسى أن
0: يتململ الشارع الإسرائيلي تجاه الحكومة الإسرائيلية طيب قبل ما قبل ما انتقل للشارع الاسرائيلي ولدينا تعليق على ما يحدث الان في تل ابيب تحديدا، ساسالك عن موضوع الأسر الثلاث. نعم. لانه يعني عشان اكون معك دقيق جدا نضال بك في تساؤلات عديده حول الأسر الثلاث، هل فعلا فروا من الاسر؟ وكيف كان معهم اعلام بيضاء اذا فروا من الاسر؟ هذا سؤال واحد. نعم. السؤال الثاني هل كان كمينا من المقاومه ولم تكن القوات الاسرائيليه تعلم بذلك؟ النقطة الثالثة وهي الأهم تقييمك لمحدث عسكرياً <تصفيق> نعم المقاومة نفذت ثلاث عمليات متزامنة
1: مع الأسرة الموجودة م. العملية الأولى التي كانت في بني سهيلة عندما قتل الأسير الأثر كمين قتل على إثره جنود اثنين من الاحتلال العملية الثانية عندما حاولت قوات الاحتلال انتشال جثتين وقتل جنديين أثناء انتشال الجثتين وأعتقد أن هذه العملية الثالثة كانت كمين من قبل قوات المقاومة، وهي بالتحديد بالشجاعية، بحيث ركمان بالشجاعية قامت المقاومة بإطلاق سراحهم وظهروا عارين الصدور يحملون رايات بيضاء، وينادون باللغة العبرية أنهم أنقذونا، لأن الجيش الاحتلال وحسب ما أظهرت التحقيقات الرسمية مساء اليوم. قامت بقتل الأسيرين الأثنين الأولانيين ثم اختبأ أحدهم ومن ثم لحقهم هذا يعطي مدلول أنه ليس فقط كمين قامت به المقاومة للاحتلال ولكن هذا هناك مؤشر كبير جدا أن قوات النخبة الإسرائيلية التي يقال عنها أنها تتدرب وذات تدريب عالي جدا تفقد ما يعرف في العلم النفس العسكري الانضباط الانفعالي هذا الانضباط الانفعالي الذي يدرب عليه قوات النخبة دائما لضبط النفس عند أي موقف معين يبدو أن قوات النخبة الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين يعانون من حالات انفعالية كبيرة جدا تنعكس على تنفيذهم للمهمات وهذا سبب الرعب والخوف الذي يشاهدونه حادثة مثل هذه عندما يطلق صراح ثلاث أسرة وهم أمامهم عارين الصدور يحملون رايات بيضاء كان يجب أن يتم تطبيق قواعد غير هذه القواعد الاشتباك التي طبقتها الجيش الاحتلال أو جنود جيش الاحتلال ضد هؤلاء الاسرى وبالتالي هذا الثبات الانفعالي الذي يفقده قوات الاحتلال أو تفقده جنود الاحتلال لكن أنت برأيك أنا ما حدث هو كمين من قبل المقاوم كمين بكافة أبعاده يعني لا جدال فيه أنا أنه كمين لأنه لو كان غير كمين من أين أتت الرأي البيضاء للأسرة الثلاثة لو كان ليس كمين من اين جاء عارين الصدور لماذا خرجوا عارين الصدور وبالتالي يبدو انه بعد ان رصدت المقاومه عناصر من قوات الاحتلال قامت باطلاق سراح هؤلاء الثلاثه واعطتهم رايه بيضاء وقاموا بالاندفاع باتجاه قوات الاحتلال التي فقدت القدره على ضبط النفس وعلى الثبات الانفعالي الذي يدرب عليه الجنود بالمناسبه وبالتالي قاموا بقتل الثلاث جنود واثارت هذه الحادثه المجتمع الاسرائيلي والشرع
0: الاسرائيلي بشكل كبير. طيب اسالك سؤال في, في موضوع ضخ ضخ المياه في الانفاق.
1: نعم.
0: يعني أنا سؤالي ت... صريح موضوع ضخ هل هل يفلح ذلك؟ هل هذا ممكن؟ غير ممكن؟ منطقي؟ غير منطقي؟ استهلاك اعلامي؟ ولا عسكريا يمكن ان تستخدم هذه التكنولوجيا لغايات تدمير أنفاق حماس الضغط على حماس والمقاومة من حيث وجود الأنفاق تحت القطاع سأخذ هذه الحادثة
1: التي ترددت كثيرا على لسان وسائل الإعلام والتي تساءل عنها الشارع والمراقب كثيرا بداية في البعد العلمي لهذه الحادثة كثير من التصريحات العلمية صدرت عن متخصصين أن الطبقات الأرضية لغزة تختلف في ارتفاعاتها وانخفاضاتها عن مستوى سطح الأرض وبالتالي هذا النوع من التكتيك يحتاج لأشهر لضخ مياه من من البحر ولملايين المترات المكعبة إلى داخل الأنفاق إذا أرادت الوصول إلى سنتيمترات داخل الأنفاق هذه المياه الشيء الآخر هذه التجربة تكرأوا هذا التكتيك تجربوا جيش الاحتلال في 2014 ولم ينجح وبالمناسبة من حي او من مخيم الشاطئ حاولوا الضخ في الانفاق ولم ينجح الشيء الثالث والرئيسي هناك رهائن لقوات أو اسره لقوات الاحتلال الاحتلال او للجانب الاسرائيلي موجودين لدى المقاومه قد يكونوا قد يكونوا داخل, داخل هذه بايدن الأنفاق. قال لدينا معلومات انهم والله مش بالانفاق قد يكونوا يعني قد يكونوا داخل الانفاق وبالتالي هل ما مش فارقه يا نظر يا سيدي الكريم هل نتنياهو و... اليوم هل هل يو... هل, هل شايف اولويته على اليوم ما عنده اولويته لنستبعد خيار لنستبعد خيار الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومه وناخذ الجانب العلمي ما تكلم به متخصصين هل تستطيع اسرائيل ضخ كل هذه الكميات في و... ولمدى اشهر في طبقات ارض مختلفه وهي ناحيه علميه وبالتالي لا جدال فيها لأنه لا هذا في النص وبالتالي أنا أعتقد أن ما حدث من الجانب الإسرائيلي وتم التصريح عنه بالمناسبة منذ ست أيام هذا الإعلان لغاية اليوم لا يوجد أي شيء جديد بهذا التصريح سوى أنها فقاعة إعلامية وبروباغندا عسكرية أراد منها قوات الاحتلال معرفة وجس نبض ردة فعل المقاومة ما الذي سيحدث هل سيخرج من الأنفاق هل سيتم التحرك هل سيتم رصد من قبل طائرات الاستطلاع اي تحركات للمقاومه هل سيظهر جزء من هذه الانفاق وبالتالي انا اعتقد لا لا استبعد ان هذا لا
0: يتجاوز كونه فقاعه اعلاميه لا اكثر ولا اقل يراد منها جس نبض المقاومه بعجاله الخرائط ماذا تقول ميدانيا هل المتغيرات جوهريه ام اننا على حالنا بدايه
1: نحن نتكلم اليوم عن اليوم اقترب اليوم 71 من العمليه البريه نحن نتكلم عن اطول عمليه عسكريه في تاريخ الاحتلال الاسرائيلي. وراح اطلع
0: الصوره عشان ما عشان ما عشان 70 ساعه هي 70 أطو... يوما هي اطول عمليه عسكريه أ... للاحتلال. المت... اطول عمليه عسكريه
1: للاحتلال كانت في حصار بيروت عام 1982 70 ساعة كانت مدتها 70 يوم. يوم واليوم تجاوز ال70 الان هذه المقاطع ظهرت مع المتظاهرين في تل ابيب مساء اليوم. هذا الرقم الذي ظهر 70 هذا يدل على ان اليوم هو ال70 من العمليه في غزه، ال10 هي العشر ساعات المتبقية الستة وثلاثين دقيقة وخمسة عشر ثانية للدخول في اليوم واحد وسبعين وبالتالي تصبح عملية غزة هي, هي الأطول, في الأطول في عمليات تاريخ عمليات الاحتلال العملية الأطول في تاريخ عمليات الاحتلال طيب. خسائر قوات الاحتلال تتزايد اليوم نتكلم حسب المصادر الإعلانية الرسمية الإسرائيلية عن 445 قتيل إسرائيلي منذ بداية العمليات 119 قتيل منذ بداية الحرب البرية. الحرب البرية هذا المعلم. أود أن أقف قليلاً عند هذه الأرقام. اليوم نتكلم عن 119 قتيل حسب الإعلان الرسمي الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية وهو 50 يوم. 50 يوم للانطلاق العملية البرية. بمعنى إذا ما أخذنا الأرقام التي أعلن أن الجانب الإسرائيلي بأنه ورسمياً هيئة البث الإسرائيلي هذا المصدر هناك ألفين قتيعا مصاب بين مصاب وجريح ومعاق. هذا الكلام كان قبل أربع أيام. نحن نتكلم حسب تقييماتنا وافتراضاتنا بأن هناك عشرين ألف جندي موجودين في منطقة أو مسرح عمليات غزة لأنه هناك خمس فرق أربع فرق مدرع موجودة في محاور القتال وفرقة احتياط وبالتالي نتكلم عن خمسة وعشرين من حجم القوة الموجودة العشرين ألف الموجودة في في غلاف غزة حيدت من المعركة في خمسين يوم وبالتالي اذا ما عدنا الى لغه الارقام نتكلم عن ان نسبه قتله من جيش الاحتلال بان كل يومين من يومين قتال يذهب قتله 1% من جيش الاحتلال اي ان العمليه العسكريه اذا استمرت 10 ايام اخرى غير من اليوم 10 ايام اخرى يكون نسبه القتله 5% قتله في صفوف الاحتلال اذا ما افترضنا ان عدد القتله بقي ثابتا كما هو الان أي أن العدد الكلي لنسبة قتل قوات احتلال ستصل إلى 25 سابقاً و 5% بعد 10 أيام ستصل إلى 30% نسبة القتلى في صفوف الاحتلال والمصابين. القتلى والمصابين والمعاقين في العرف العسكري وفي العامل المكافئ العسكري إذا وصلت وهذا ثابت إذا وصلت نسبة الخسائر في أي قوة مهاجمة سواء منتصرة أو منهزمة إلى 35% يجب وقف القتال وإلا ستنهار القوة بالكامل لأن هذه القوة مبنية على تجميع للواجب مبني على تصور لمسرح العمليات مرتبط العدد مع مسرح العمليات وبالتالي إذا انهار 35% من القوات الإسرائيلية المتقدمة يعني أن الجانب الإسرائيلي يجب عليه وقف إطلاق النار هذه الأرقام يعلمها الجانب الإسرائيلي ويعلمها الجانب الأمريكي الذي يضغط بقوة على وقف العمليات البريه وتكلمنا فيها من فرض البلد سابقا على وقف العمليه البريه مع
0: بدايه يناير 2024 لن اذهب للخرائط اليوم بدي اسرك سؤال اخر هل تعتقد ان وقف اطلاق النار بات قريبا بناء على ما تقول بناء على المؤشرات على الارض العملياتيه
1: وبناء على الارقام وبناء على المجرى او المسار السياسي الذي يجري على الارض وما تسرب من اجتماعات مع رئيس الموساد مع الجانب الوسيط المصري والقطري اليوم في النرويج يبدو اننا نذهب مجبر الجانب الاسرائيلي يذهب مجبرا الى هدنه ما في مكان ما في توقيت ما مجبرا عليها وسيقبل بشروط المفاوضه بشروط المقاومه نعم لان المقاومه تزيد من خسائر قوات الاحتلال بالارقام اترك الخرائط لغدا نضال بيك لدي فقط نقطه صغيره اود عجاله عجاله اقل من دقيقه فضل. اقل من دقيقه عملية المطارات الموجودة لدى قوات الاحتلال أسلحة المقاومة تستطيع ضرب أقصى نقطة مطار بن غوريون على مسافة 68 كيلومتر صواريخ المقاومة ضربت تل أبيب على مسافة 71 كيلومتر تستطيع المقاومة ضرب أي مطار من مطارات المحيطة على مسافة 71 كيلومتر بالنسبة لأعداد الضباط الكليات التي تخرج الضباط في إسرائيل كلية واحدة موجودة في جبل الزيتون ولكن هذا الأعداد المتزايد لدى قوات الاحتلال في الضباط نتيجة لخطتين تم وضع الأولى في 2015 من قبل رئيس الأركان ازنكوت كوت وهي خطة جدعون ومعروفة تم الاعتماد على الضباط أكثر من الأفراد والخطة الثانية خطة وضعت في 2020 لخمس سنوات من قبل رئيس الأركان وكان أفيف
0: كوخافي وعرفت بخطة ما أجيب تفاصيلها بكرة ونبحثها غدا نقول كل الشكر نضال أبو زيد الخبير العسكري a podcast.